0: 让冰冷的历史变得有温度，让久远的故事更加接地气。欢迎收听由百媚倾城和夏夜小酒馆联合制作播出的《中国历史故事》。要说这唐玄宗李隆基，恐怕是中国历史上最风流多情的帝王之一了。除了杨贵妃，他这一生还跟若干个女子的名字纠缠在一起。这其中，有他唯一立过的皇后王氏，还有武惠妃。最终，今天我们要讲。的呢，就是今天这一位梅妃了。梅妃原名江彩萍，福建人，从小呢就喜欢诗文，通乐器，善歌舞，而且酷爱梅花。江彩萍的父亲一直把女儿视作掌上的明珠，为此呢不惜重金买来了各种梅树，住在了自家的房前屋后。在梅花的熏染下，渐渐长大的江彩萍品性中也渐渐地落下了梅花的气韵，既高贵娴静，又有点孤芳自赏。而当时很多的王孙公子纷纷上门提亲，都被他一口回绝了。而最终，这朵惹人爱慕的梅花落到了当时风流潇洒、才华横溢的一代天子唐玄宗李隆基的后宫。而据说啊，江彩萍和唐玄宗的第一次见面，就像一部好莱坞的浪漫爱情片。大太监高力士早已探知江彩萍爱梅如痴，为了使人与花相得益彰，他特意呢在一片梅林深处安排了酒宴。当唐玄宗进入了梅林。只见一名女子淡妆素裹，亭亭玉立于一株盛开的白梅之下。走近一看，此女手捧玉笛，朱唇轻起，吹出了一段《梅花落》。笛声清越婉转，四周的梅树随着笛声，不时有几片花瓣飘落在地。顿时，唐玄宗呢就有一种置身于琼楼玉宇，不知是天上还是人间的感觉。<笑>于是，这个叫江彩萍的女子获得了宠幸，被封为梅妃。而唐玄宗甚至让人在他住的宫中种满了梅树，并亲笔题写了院中的楼台为梅阁。花间的小亭为梅亭，直到另一个叫杨玉环的女子从天而降，圆润丰满的身材好像是富贵中的牡丹，大概也是梅花看久了，忽又觉得牡丹新奇了。<笑>唐玄宗开始移情别恋，那么梅妃又将面临什么样的境遇呢？哎，想都不要想了，当然是受尽冷落，迁居上阳宫。如果是换了别的妃嫔，那还不得大吵大闹啊？那最起码也得天天以泪洗面，痛骂小三夺我之爱，对不对？男人负心呐。<笑>可是梅妃，人家照样是看梅花吹玉笛写文章，仿佛啥事儿也没有发生。而当然呢，唐玄宗也并非是薄情寡义之人，偶尔，偶尔啊，还是会想起他。惦记起他呢，就派人送一串珍珠到上阳宫。换作是别的女人，骤然接到如此厚礼，还不得感激涕零？陛下，您终于想起臣妾了，对不对？哎呦，这可是梅妃呢，却把珍珠给退了回去，还写了一首诗回赠给唐玄宗，里面呢就有这么一句。长门自是无书喜，何必珍珠未寂寥啊？这句诗的意思很明确：我现在虽是孤孤单单一个人，但是也不需要你拿珍珠来安慰我。可见，一直与梅花相伴的他，终究把自己活成了一朵宁折不弯的梅花，绝不摇尾乞怜。也绝不自暴自弃。那么梅妃的结局又如何呢？而据后来流传下来的一本叫做《梅妃传》的书记载呢，安史之乱爆发之后，唐玄宗只带着心爱的杨贵妃从长安出逃，而梅妃则变成了战火里的一束枯梅。而为了躲避叛军的侮辱，在寂寞的上阳宫中，她白绫裹身。投井自尽，而多年之后，唐玄宗回到了长安。此时他不仅失去了杨贵妃，还被迫退位，当上了太上皇。而此时，他又想起了梅妃。派人在上阳宫的一棵梅树下挖出了梅妃的遗骨，而此时已经是白发苍苍的太上皇，禁不住老泪纵横。于是他将满园子飘落的梅花撒在了他的坟上。而梅妃虽然一生经历了磨难，而后人却在她像梅花一样傲雪怒放的个性中，充分的感受到的。却是一个女性的自尊和自爱。我想啊，一个女人无论在何种的心境下，都依然保持一份美丽，不为别人，只为自己。悦人者必先悦己，女人只有先对自己好，才会赢得男人发自心底的对你的尊重和厚爱。你赞同吗？作品持续更新，如果你也是真实的中国历史的探索者，就点击关注并订阅啊，精彩不无要错过，下期节目见哦。